0: Wenn du erfahren willst, wie du Events, Seminare und Webinare in Social Media optimal vermarktest, dann bleib jetzt dran. Hey, hallo und herzlich willkommen zum Social Media Marketing Podcast. Mein Name ist Björn Tantau und ich helfe dir, mit Social Media Marketing mehr Kunden zu gewinnen und deinen Umsatz zu steigern, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen hast. In der heutigen Folge sprechen wir über nützliche Praxistipps zur Vermarktung von Events, Seminaren und Webinaren in Social Media. Und dazu habe ich mir mit Mario Jung, einen guten alten Bekannten, eingeladen. Mario macht den Online-Marketing-Tag OMT in Wiesbaden. Dieses Jahr in Mainz, der umzieht und Mario weiß ganz genau, worauf es ankommt. Deswegen legen wir auch gleich los. Okay, da sind wir mit meinem lieben, alten, guten Bekannten Mario Jung aus äh, Wiesbaden, Hofheim, ich vergesse sowas immer, ich weiß nicht genau, aber ähm, aus, aus der Gegend, wo die Leute einen, wie ich finde, sehr charmanten Akzent haben. Und Mario ist vom OMT, hat entsprechend auch äh, eine, ähm, eine, wie ich gerne sage, eine relativ einflussreiche, erfolgreiche und bedeutsame Agentur zum Thema Online-Marketing und macht halt auch eben diesen ganzen Online-Marketing-Tag, der dieses Jahr von Wiesbaden nach Mainz umgezogen ist, der im November stattfindet. Und über den wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Thema unserer heutigen Sendung ist, dass ich von Mario mal wissen wollte, wie das denn so ist. Events oder auch Webinare, die er ja auch macht. Ich bin ja auch äh, oft bei Mario zu Gast. Oder auch Seminare. Wie das Ganze so sich via Social Media... Ähm, im Idealfall optimal vermarkten lässt, was da so von Mario aus seiner Erfahrung der letzten drei, vier, fünf Jahre oder wie lange er da schon entsprechend macht mit dem OMT und den Webinaren, Semin äh, Webinare, Seminare und so weiter, wie die Erfahrungen sind. Und darüber wollen wir heute reden. Also, Mario, erzähl mal, was ist denn dein bester Tipp, um ein Webinar via Social Media zu vermarkten? Ein Webinar. Okay. Also du hast schon wir, gut gesagt. Wir hängen uns mal, wir uns mal bei, bei dir bei die, 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 die Value Leader lang, ne? Webinar, Seminar, OMT. Können wir gerne so machen. Ähm, tatsächlich hast du gut gesagt, wir haben ja sehr viele
1: Formate und die funktionieren auch unterschiedlich, auch unterschiedlich gut über Social Media. Die Webinare tatsächlich ähm, vermarkten wir auf unterschiedliche Art und Weise über Social Media. Jetzt mal abgesehen von dem ganzen organischen Posting, das wir tun ist natürlich das Thema Ads, eine, spielt eine große Rolle, da muss man aber immer sehr aufs Thema achten, also es gibt Themen, die funktionieren sehr gut, also wo wir sagen, keine Ahnung, ich kann mal so eine Richtwert sagen, wo wir für 4, 5 Euro ein Lead einsammeln, also jemand, der sich da anmeldet, es gibt andere Formate, äh, andere Themen, da sind die Werte viel schlechter, also ich könnte jetzt ein Beispiel nehmen, zum Beispiel Affiliate-Marketing. Wenn wir dort ein Webinar haben, das lohnt sich für uns gar nicht, dann sind wir eher so bei der Größenordnung 15 bis 25 Euro. Wir haben natürlich so intern Werte, die wir erreichen wollen. die liegen Das hängt ein bisschen davon ab, wie ein Webinar auch im Hintergrund vermarktet ist, also wie wir auch Geld damit verdienen oder ob wir damit Geld verdienen. Was wir damit vorhaben in der ganzen Customer Journey, kann der Preis halt irgendwo zwischen 4 und 10 Euro liegen, den wir dafür ausgeben können ein zweites großes Thema, was wir haben, Social Media, zählst du Influencer-Marketing zu Social Media?
0: Ja, doch, durchaus.
1: Dann muss man sagen, wir leben ja sehr stark von unseren Influencern. Theoretisch sind die Experten, die bei uns auftreten, wir sind ja ein Gast-Content-Portal, das kann man schon sagen, wir produzieren sehr wenig Content selbst, also wir machen schon was alleine über die Agentur, aber auch teilweise aus dem OMT-Team raus, aber gefühlte 90% Prozent kommt ja von extern und alle, die extern bei uns aktiv sind, sind natürlich für uns auch eine Art Influencer, nennt's es Nano-Influencer, nennen es, äh, der eine ist größer, der andere ist kleiner, aber die haben ja auch, ist im Endeffekt ein, ein Reichweitentausch, also sie bekommen bei uns relativ viel Aufmerksamkeit, wir haben ja mittlerweile doch einen relativ großen äh, Einzugsbereich, also A vom Newsletter, auch Social-Media-Reichweite und so weiter. Auf der anderen Seite hilft uns aber auch jeder, egal wie groß er ist, wieder neue Kontakte einzusammeln, die später wieder zu Multiplikatoren werden können. Deswegen ist Influencer-Marketing, egal wie, wie man es jetzt definiert, weil wir nehmen dafür ja eigentlich kein direktes Geld in die Hand, dass wir einen Influencer dafür bezahlen, aber es ist trotzdem eine Influencer-Marketing-Strategie, die dahinter steht und die funktioniert natürlich sehr gut und in erster Linie nutzen die Leute dafür ja auch ihre Social-Kanäle. Ab und zu gibt es noch mal jemanden, der Newsletter verschickt für uns, ähm, dann, wenn er bei uns auftritt. Aber die Regel sind ja eher die äh, social media präsenz
0: Ja, genau. Was habt ihr bei Influencern so für, für, für Maßgaben? Also was, du hast eben gesagt, Mikro, Nano und so weiter. Klar, Größenordnung ist, ähm, ist variabel. Aber wo würdest du sagen, wo, wo fängt es an und wann bringt es noch nichts? Also Influencer-Marketing, ähm, jetzt mal rein, Qualitativ betrachtet, ähm, muss das für euch eine gewisse, eine gewisse gewisses Grundrauschen sein? Oder sagt ihr auch, okay, jeder Klick ist quasi wertvoll?
1: Es kommt drauf an. Also wenn wir, wenn wir wir haben ja auch bezahlte Formate, ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen, zum Beispiel mit Tool-Anbietern machen wir sehr viele bezahlte Formate. Wir fangen auch mittlerweile an, große Teile unserer Webinare an sich zu vermarkten. Sei es natürlich das Thema Lead-Generierung, sei es aber auch einfach nur die Positionierung über uns, ähm, weil wir da ja mittlerweile relativ große Reichweiten haben. Es ist immer dann so ein gewisser Tausch. Man guckt natürlich hin, wenn du jetzt auf mich zukommst. Ich weiß, du hast eine relativ starke Community im Rücken. Da würde ich natürlich nie auf die Idee kommen, mal abgesehen davon, wir uns ja auch mögen. Ja, aber äh, auf die Idee kommen, <lacht> auf die Idee kommen, da eine Kostennote aufzurufen, weil ich weiß, das ist ein Geben und ein Nehmen am Ende. Und das wiege ich dann auch nicht 100% auf. Also mal vom Thema her bringst du mehr rein und mal bringe ich vielleicht mehr rein, weil wir einfach die, die Crowd besser treffen. Ähm, so, ich sage jetzt mal von dem Kaliber, Roundabout about 20%, 30% weniger oder mehr, mm. denken wir so. Wenn natürlich jetzt jemand ganz Neues auf den Markt kommt und er bringt ein richtig geiles Thema mit, wo ich sage, das haben wir noch nie gespielt als Webinar, der bereit, äh, erklärt sich auch bereit, im Nachgang vielleicht noch einen Artikel über das Thema zu schreiben, wo wir dann langfristig Suchmaschinentraffic einsammeln können und das Webinar als Lead-Gen, sage ich mal, auf dem Artikel dann einbinden können, um auch langfristig ja. E-Mail-Adressen einzusammeln dann mache ich auch mal einen Barter-Deal. Also wo ich einfach sage, okay, ich pushe dich, du kriegst meine Reichweite, dafür kriegen wir ein von dir sauber aufbereitetes Thema. So gebe ich auch, ich nenne es immer gerne Einstiegsdroge, gebe ich auch mal neuen Gesichtern gerne eine Chance beim OMT. Und ja. dann gibt es natürlich diejenigen, die es klar aus Vermarktungszwecken nutzen. Also vor allem tool sind da so als Erste zu nennen. Es gibt aber auch ein paar Agenturen, die natürlich sehr gut mit Marketing-Automation umgehen können, die Leads haben wollen, ähm die natürlich dann auch immer DSGVO-mäßig aufbereitet werden, da machen wir dann natürlich dann auch die Hand auf. Also dann sagen wir halt ganz klar, du möchtest die Leads haben, in welcher Kategorie auch immer, dann musst du halt auch dafür bezahlen. Das heißt, wir bieten uns den Tool-Anbietern und Agenturen natürlich dort auch an, als mhm. äh, Multiplikator oder als äh, Lead-Generator, aber, und wir haben noch ein paar andere Maßnahmen, aber wir ich, Pi mal Daumen, es geht, geht immer über meinen Tisch, und Pi mal Daumen, entscheide ich dann, da können wir was machen oder da können wir nichts machen. Wir haben andere Formate, wo wir überhaupt nicht diskutieren, ob es Geld kostet oder nicht. Und es, Also zum Beispiel Gastartikel sind bei uns immer kostenfrei, solange sie sich unsere Guidelines halten. Postcard gebe ich gar nicht, Podcast gebe ich gar nicht mehr kostenfrei raus, also die Folge. Aber bei uns sind, ähm, also weil das ein sehr stark angefragtes äh, Format ist momentan. Und ähm, so entwickelt sich das. Dann müsste theoretisch unter bezahlter Form jemand auch nicht seine Influencer-Reichweite reingeben, aber die meisten mhm. machen es halt trotzdem. Ich meine, das ist ja für die auch positiv, wenn sie sich mit unserer Marke irgendwie verheiraten können. Zumindest habe ich mhm. das mittlerweile so im
0: Gefühl. Ja, definitiv, ja. auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch also äh, der OMT. Ich ähm, habe ja das Vergnügen, ähm, bisher alle OMTs ähm, erlebt haben zu dürfen, entweder als Teilnehmer oder als Speaker. Ähm, je nachdem, was entsprechend äh, gewählt oder nicht gewählt wurde. Ähm, ich kann das ja beurteilen, dass das Ganze ja entsprechend gewachsen ist. Damals, ich glaube, das erste war 2015 oder 16, damals noch irgendwie im, im Schlachthof oder Schlachthaus, wie es bei euch hieß. Schlachthof, ja. Und, genau, Schlachthof. Und jetzt seid ihr ja auch äh, umgezogen, seid jetzt äh, seid jetzt in Mainz, ähm, in der Pyramide. Wann, wann nochmal, ich weiß, ich bin selber auch mit dabei, aber das Termin war ne 11. 11.,
1: oder? Nein, 12. November. 12. Dafür verurteilen genau. mich die, die Mainzer natürlich. Wir haben ja auch ein, zwei Mainzer, nicht nur Gäste, auch Speaker. <lacht> Und die haben am 11.11. 11. dann auch mit uns das Speaker-Dinner, wo du ja auch da bist. Ja, Und genau. die haben gefragt, ob sie verkleidet kommen sollen. Also, das <lacht> auch mein Co-Moderator, der ähm, wir haben ja dieses Jahr ein hybrides Format, das erste Mal. Also, wir haben letztes Jahr nur online, davor immer nur offline. Dieses Jahr bieten wir beides an. Ja. Und wir machen auch tatsächlich zwischen den Vorträgen, ich nenne es immer Halbzeitmoderation, so wie ihr es vom Fußball mhm. kennt, das haben wir letztes mhm. Jahr in einem Online-Format ja ganz exzessiv gemacht und dieses Mal wollen wir das beibehalten und das mache ich mit Robin Heinze zusammen, der kommt aus Köln und äh, der hat mich schon ein bisschen verflucht für das äh, Datum, aber am Ende hat das sehr gut reingepasst und ähm, ja, Pyramide Mainz, äh, kann ich vielleicht zwei Worte zu sagen, wir waren ja immer in Wiesbaden und wollten eigentlich auch nie weg. Aber jetzt haben wir das Thema mit Corona und wir machen eine 2G-Veranstaltung und jetzt ja. haben wir die Thematik, dass wir das nicht dort umsetzen können und haben glücklicherweise, wie es auch immer funktioniert hat, mit welchen Zufällen, diese wunderschöne Pyramide. Also es ist auch echt eine Pyramide. Wer da mal war, mhm. die ist knapp 30, 35 Meter hoch und das ist eine echte Pyramide. Also wirklich beeindruckend. Manche kennen das vielleicht aus Vegas. aus Da gibt es ja auch so eine Konferenz ja, genau, in der Pyramide. Genau. Ähm, ich war einmal jetzt vor Ort und war sehr geflasht und habe auch direkt für nächstes Jahr schon dort gebucht, weil nächstes Jahr dürfen wir dann auch eine größere Anzahl reinlassen und wir können längerfristig planen und da haben wir dann auch endlich mal Wachstumsmöglichkeiten, weil wir ja seit drei Jahren im Penta ausverkauft waren und ähm, ja, da geht ja auch mehr mittlerweile. Ohne zu ja. groß zu werden, das möchte ich auch dazu sagen. Wenn die Leute mal denken, OMR ist unser großer Bruder oder so, was ich da immer so höre, nee, wir haben keine Lust, 7.000, 8.000 Leute auf eine Messe, auf eine, eine Konferenz reinzulassen. Das soll die OMR machen, dafür, das können die gut, da das sind die viel besser wie wir. Aber so ein familiäres Event, so 7.000, 800 Leute oder sowas, das wäre schon noch, das würde sich A für uns ein Ticken mehr lohnen und B, ähm, einfach auch mehr Leuten, die auch gerne kommen würden, den Zugang ermöglichen.
0: Ja, ja. Na gut, OMR ist ja nun äh, 7.000, 8.000 Leute auf der Konferenz, ja. OMR lebt ja eigentlich äh, von den 50.000 Leuten da auf der Expo. Ne? Und sowas, da brauchst du erstmal die, die Kapazitäten für. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, sicherlich gibt es in Frankfurt und Co. auch solche Flächen, wie in Hamburg in der Messe. Aber bis man da hinkommt, ähm, ist auch die Frage, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Weil dann, ähm, das ist ja das, was ich auch, was ich persönlich auch am OMT schätze, dass es halt immer, ähm, du hast gesagt familiär ich würde sagen, nicht familiär, weil ich logischerweise, ja, also klar, man sieht Leute jedes Jahr wieder, ist schon familiär. Aber was mir halt immer beim OMT gefallen hat die letzten Jahre, ist, dass halt letztendlich A, die, die, die Themenauswahl für alle, die sich jetzt für Online-Marketing interessieren, auch wirklich einerseits interessant war im Sinne von inhaltlich interessant und andererseits von der Vielfalt her. Das heißt, es war immer alles dabei. Und es ging auch immer um das Fachliche bei OMR, muss man ja ganz klar sagen, äh, geht es ja mittlerweile eigentlich eher um den Entertainment-Faktor. Ne? Also, ich will ja gar nicht zu so nahe treten. Ich finde OMR super. Ist jedes Jahr eine, eine coole Party hier in Hamburg bei uns. Aber ähm, letztendlich gehe ich zu OMR. Dann würde ich bei OMR wirklich äh, Masterclasses buchen oder die ganzen Deep Dives, ne, die es ja auch da gibt, übers Jahr verteilt. Aber die Konferenz an sich... Das ist für mich tatsächlich eher Entertainment. Da gehst du hin, da stehen halt so Leute wie Gary, wie Gary V oder Scott äh, Galloway ja. oder wie er heißt. Oder auch damals dieser verrückte Typ von äh, Cambridge Analytica, der da für Trump irgendwie die Sachen gemacht hat. Ganz, ganz wilde Dinger. Und sowas. Und das ist dann auch ziemlich cool das ist aber nichts, was ich jetzt tatsächlich von einer, von einer reinen Online-Marketing-Konferenz, für ihr seid halt erwarte. Da erwarte ich halt eher wirklich Input, der mich auch wirklich persönlich weiterbringt, dass ich irgendwo im Vortrag drin sitze und ich sage, okay, pass auf, du machst jetzt irgendwie Online-Social-Media seit 20 Jahren, aber hast hier trotzdem noch was gelernt, weil der oder die Speakerin halt wirklich noch einen, keine Ahnung, einen geilen Hack rausgepackt hat oder eine coole Strategie, wo du halt auf, die, auf den kommst. Und das ist ja das, was ich persönlich ähm, in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Konferenzen immer ein bisschen mehr vermisse, dass es halt immer mehr dahin geht, dass halt eher so ähm, große Namen von Firmen, CEOs und so weiter präsentiert werden ähm, und da kommt dann letztendlich ähm, für mich oft zu wenig Substanz bei rum. Es ist eher so ein bisschen Schaulaufen, ähm, wie du es halt von großen Messen kennst. Was auch okay ist, aber für mich persönlich ist es äh, eher so ähm, das Thema Wiesbeuge ist, weil letztendlich man fährt da ja hin, ähm, man muss ja Geld bezahlen als Teilnehmer, das heißt, du musst da Geld bezahlen, du musst auch letztendlich da anreisen, wenn du von mir wegkommst, dir gehen vielleicht zwei Arbeitstage flöten und da musst du auch wirklich was von Substanz mitnehmen, wo du dann sagst, okay, wenn ich ja schon zwei Jahre, äh, zwei Jahre sage ich schon, wenn ich ja schon zwei Tage keinen Umsatz machen kann, weil ich hier sitze ähm, oder einen Tag, dann muss ich wenigstens rauskommen und es muss mir was gebracht haben. Ja. Und das ist für mich immer bei Konferenzen super wichtig.
1: Du ja. hast zwei gute Punkte gesagt, ich möchte es euch mal klarstellen. Ich bin ein Riesenfan der OMR, weil ich das so ähnlich sehe wie du. Viele denken ja immer, wir würden da in Konkurrenz gehen. Nein, die OMR ist Entertainment, die hat natürlich auch ein paar Lerninhalte, da müssen wir gar nicht drüber reden. Wir, wenn, die, wenn du aber bei denen äh, die G Story findest, wie Lieferando erfolgreich geworden ist, findest du bei uns den Artikel fünf Tipps, wie du den Google Tag Manager installierst. Also wir sind eher den Fortbildungsansatz, wir haben auch das Motto, lebenslang voneinander lernen, also ist unser ja, großer genau. Hashtag und ähm, da lege ich auch sehr viel Wert drauf, deswegen lassen wir ja bei uns auch die Teilnehmer die Vorträge wählen. Du hast es eben schon gesagt, du warst tatsächlich jedes Mal als Speaker dabei, nicht nur als Besucher, das kann ich vielleicht mal an der Stelle kurz äh, berichtigen, äh, weil du eben gesagt hast, du weißt es nicht mehr genau, aber ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die User entscheiden lassen, welche Inhalte wollt ihr haben, auch Namen unabhängig. Natürlich wird ein Pion Tantau auch mal wegen seinem Namen bei dem einen oder anderen gewählt, aber es gibt bei uns auch ganz viele Anfänger, die kennen vielleicht den Pion Tantau noch gar nicht, obwohl er in der Branche relativ breit aufgestellt ist. Aber wir gehen auch nach Inhalten und deswegen findest du bei uns immer einen sehr, sehr guten Mix und wir achten auch darauf, dass wir den Leuten vorher sagen, macht hands-on. Also bitte... Ja. Vorgabe, aus jedem Vortrag muss einer mit zwei, drei Sachen rausgehen, ähm, die er sofort mitnehmen kann. Ähm, was bringt mir das, wenn ich den dritten Mitarbeiter von Facebook auf der Bühne habe, der geiles Zeug erzählt, auch mega interessant, das ist auch vielleicht motivierend, aber im Endeffekt kann ich danach nichts umsetzen, weil, genau. was gibt er mir für einen Tipp, ja. Genau. Ähm, aber ja, wir wollten über Social Media reden, wir, was wir nutzen. Webinare haben wir abgehandelt, hast du noch eine Frage dazu? Ich könnte da stundenlang drüber
0: reden. Ja, nach, Webinar nach Webinare kämen äh, dann ja quasi die, die, die Seminare und dann käme mhm. quasi die Konferenz. Aber letztendlich äh, ist ja die Vorgehensweise bei Seminaren wahrscheinlich, ähm, denke ich mal, noch eher ein bisschen auf Ads getrimmt, weil du ja bei Seminaren auch dann tatsächlich äh, damit aktiv Geld verdienst. Das heißt, wenn du da pro Lead irgendwie keine Ahnung 50 Euro bezahlst und äh, äh, von 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 äh, zehn Leads buchen dann irgendwie halt vier hast du ja die Kosten wieder raus als Beispiel ne so also deswegen gehe ich davon aus dass das passt was mich eigentlich mehr interessiert ist wie ihr letztendlich ähm, tatsächlich ähm, Natürlich, Werbung ist klar, einsetzt, aber bleiben wir ruhig beim OMT, weil das ist ja auch dann das Event, was, was dann demnächst äh, startet. Ähm, also Webinare und Seminare, also alle, die jetzt zuhören, omt.de ist ja die Seite, wo ihr raufguckt, und da seht ihr eine ganze Menge. Und es gibt auch einen schönen Newsletter. Also da machen die, äh, machen die Damen und Herren vom OMT schon einen guten Job. Ähm, was mich halt interessiert ist, welchen Stellenwert für die Vermarktung der Konferenz sowohl in dieser heißen Phase, in der du quasi jetzt bist, weil es ist ja schon irgendwie in, in, in fünf Wochen soweit, wenn ich mal richtig nachdenke, genau, ungefähr. Was, ist jetzt in, was sind jetzt in der heißen Phase so jetzt die Sachen, wo du sagst, okay, wenn man jetzt eine Sache spontan oder zeitnah vermarkten möchte mit Social Media, worauf kommt es da an? Und was würdest du sagen, was sollte jeder Konferenzveranstalter machen während der Konferenz, ob nun analog oder digital, um letztendlich das Event, wenn es stattfindet, in Social Media zu pushen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, während es läuft, damit alle die, die es nicht gebucht haben, sagen, oh wow, cool, wusste ich gar nicht, nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall dabei sein.
1: Ich kann, ob das der Masterweg ist, weiß ich nicht, ich kann dir nur sagen, wie wir es machen. Ähm, tatsächlich im Vorfeld, um da vielleicht mal zu beginnen, sind für uns der, ist der Stellenwert von ähm, Social Media oder paid Ads vor allem sehr hoch anzusehen. Tatsächlich kann man das nicht immer rechnen. Also das heißt, wenn ich jetzt, man sagt ja immer, du kannst jeden Euro zurückrechnen und weißt ganz genau, Leadpreis, bla bla bla. Es funktioniert nicht immer ganz so einfach. Natürlich kann ich sagen, ein Ticket kostet jetzt aktuell, ich glaube, wir haben noch 20 Tickets für 3,99, danach 499 Euro. Und ich könnte theoretisch, Mensch, die Kosten abziehe, bis zu 100 Euro pro Lead ausgeben und das würde sich immer noch rechnen. Das mache ich natürlich auch so und versuche das so auch hinzubekommen. Fakt ist aber, wenn ich die Ads ausschalte und den Newsletter nicht betätigen würde, verkaufen wir nicht. Also da können wir noch so viel machen. Newsletter ist natürlich der stärkste Kanal mittlerweile, früher nicht. Mittlerweile ist es der stärkste Kanal, mhm. wo, wir auch, wo wir nachvollziehen können. Aber das Interessante ist bei uns wirklich, wenn wir Facebook-Ads in den letzten fünf Wochen nicht schalten, verkaufen wir noch nicht mal ein Viertel der Tickets wie sonst. Und wir können trotzdem nicht drei Viertel der Tickets zurückrechnen auf Facebook-Ads. Hm. Das ist aber relativ einfach, also wir haben da schon Tests gefahren. Dieses Jahr betrauen wir uns das nicht, weil wir ja so eine kurze Anlaufzeit haben. Aber jedes Jahr schauen wir mal, so keine Ahnung, drei Wochen vorher, schalten wir mal drei Tage ab und gucken mal, ob Wenn ich,
0: wenn ich, dich unterbreche, unterbreche, wenn ich unterbreche, sorry, du kannst es auch dieses Jahr nicht mehr tracken, dank Apple. Also das ist das Problem. Mal versuchen. Ja. Du kannst es gerne mal versuchen zu tracken, aber ich fürchte, du wirst daran verzweifelt. So ich kann dir, ja, ich ja, kann dir ja, Geschichten okay, erzählen, aber anderes Thema.
1: Ähm, aber trotzdem ist die Erkenntnis relativ klar. Facebook, jetzt ex explizit Facebook bei uns, das kann aber auch stark branchenabhängig sein, ist hier schon der stärkste Kanal. Aber Vorsicht, seit diesem Jahr performen LinkedIn-Ads. Auch sehr stark, ungefähr auf gleichem Niveau und sind tatsächlich ein bisschen besser zurückführbar. Ähm, warum das so ist, kann ich euch leider nicht beantworten. Ähm, da bin ich jetzt, äh, haben wir haben noch zu wenig Eindrücke, weil wir erst vor einer Woche wieder angefangen haben, die freizuschalten. Normalerweise fangen wir so knapp drei Monate vor einem Event an mit ähm, Awareness-Kampagnen, wo wir sagen: Okay, jetzt geht es so Richtung Konferenz. Du merkst aber, der Ticketverkauf, natürlich verkaufen wir das ganze Jahr über Tickets und noch drei Monate vorher, aber die letzten fünf Wochen sieht das massiv an. Mm. Mal abgesehen von den psychologischen Schwellen. Wenn mir so ein Early Bird ausläuft oder sowas, dann geht es natürlich auch nochmal rund. Aber es ja. kann dann auch im Februar sein. Aber ähm, ja, in diesen Phasen müssen wir jetzt schalten, ja. wenn wir einfach viel verkaufen wollen. Ja. Ähm, das ist eine ganz krasse Erkenntnis, würde ich sagen, und auf der Konferenz, was man da machen muss. Also, ich bin ja so ein Fan davon, an dem Tag das Netz brutal, zu, brutal einfach zu überspülen mit Inhalten. Das kann man für gut oder für schlecht empfinden. Das geht so weit, dass manche Leute sagen, ey, das
0: geht mir echt auf den Sack, ich blocke euch eine Woche oder 30 Tage. <lacht> genau. Ähm, da kann sich schon mal jeder den Hashtag OMT-Liebe notieren. Das ist nämlich Marius offizieller Hashtag für die OMT.
1: Ja, und... Ähm, das ist der offizielle Hashtag für den ganzen OMT. An der Konferenz nutzen wir dann auch noch OMT plus Jahreszahl, aber grundsätzlich ist OMT-Liebe der, den wir momentan versuchen, in den Markt zu drücken, weil wir uns ja so ein bisschen als Love Brand sehen und äh, den Leuten ja in erster Linie mit viel Content auch helfen wollen. Aber ähm, vor Ort, wir haben dann eine Social Media-Betreuerin, die dann halt viele Postings macht und vor allem auf alles antwortet, also wir stellen wirklich eine Person den ganzen Tag ab, wenn es sein muss sogar eine zweite, wenn es überhand nimmt, also wenn wir mhm. irgendwann mehr Leute haben, wir machen dann natürlich vor Ort ein Social Media Gewinnspiel, das heißt, wir haben so eine Social Walls aufgestellt, diese Social Walls sind immer sehr beliebt, weil die Leute dann teilweise abends auf der Tanzfläche stehen und sich gegenseitig dann die Nachrichten über die Social Walls zuschicken, mhm. das mhm. gibt natürlich viel Aufmerksamkeit, aber was wir noch machen, und das würde ich jedem raten, und ich erlebe immer wieder, wie das auf Konferenzen zumindest auf kleineren Konferenzen, nicht investiert wird an, ähm, an Geld. Das ist ein professioneller Video- oder Fotograf. Und mit dem Videograf ist es natürlich so eine etwas schwierigere Geschichte, da schnelle Videos an dem Tag noch online zu stellen, ähm, wenn man die noch zusammenschneiden muss und so. Das ist schon eine sportliche Aufgabe, das machen wir auch nicht. Aber du weißt es ja aus der Vergangenheit, wir haben immer mehrere Fotografen rumlaufen. Einen, der auch nur für die Speaker da ist. Und wir posten dann wirklich zu jedem Vortrag vier, fünf speaker stellen die dann auch im Nachgang allen Speakern zur Verfügung, kostenfrei, ja. ähm, und wissen einfach, dass die Speaker das ja auch nochmal nutzen und das posten. Und wir geben sogar frei, ohne Wasserzeichen dürft ihr die Fotos auch für eure Marketingzwecke nutzen im Nachgang, weil wir einfach wissen, ich meine, wir haben so einen Filter, den wir nutzen. Also ich erkenne ein OMT-Bild äh, wirklich zehn Kilometer gegen den Wind so ungefähr, ja. ähm, weil wir halt so einen speziellen Filter nutzen und ich glaube da einfach an so eine äh, langfristige CI-Wiedererkennung, dass ich auf einfach...
0: Auf, je auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ähm,
1: dass ich ähm, Das ist jetzt ein langfristiger Effekt, kurzfristig, wenn du richtig geile Bilder bekommst und die Bilder, die unser Fotograf da macht, die sind immer sehr, sehr beliebt, dann ja. hast du einen kurzfristigen Effekt auf Social Media, der sich bis zu einer Woche nach der Konferenz noch anhält. Ja. Auf der Konferenz selbst Klar, animieren, Leute zum Diskutieren bringen, die Leute vor Ort, ich als Moderator immer wieder ansprechen, hey, wer Postings macht, denkt dran, wer ein cooles Bild mit reinhaut, der kann beim Gewinnspiel auch später Tickets gewinnen und die verlosen wir auch an dem Abend noch. Ja. Ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, diese Twitter-Trends und so, die schaffen wir, glaube ich, jedes Jahr. Ja. Ähm, äh, Facebook, ja, auch sind wir immer stark. Ich bin mal gespannt, wie wir das nächste Mal auf LinkedIn performen, weil das hatten wir vor zwei Jahren noch nicht so im Fokus. Ähm, aber ja, ich, ich bin wirklich an dem Punkt, man muss dazu sagen, wir sind ja mittlerweile ein 50-Kopf-großes Team mhm. und äh, beim letzten Mal waren wir noch die halb so groß und die Leute sind auch alle angehalten, die kriegen alle an dem Tag Zugang auf unseren äh, äh, Instagram-Account und Facebook-Account und äh, gerade was das Thema Stories angeht, dann kriegt halt jeder die Vorgabe, drei, vier Bilder muss jeder machen nach bestimmten Guidelines und dann überspülen wir halt das Netz an dem Tag. <lacht> Das ist äh, dann halt so Sachen wie, wenn ihr Bilder mit Speakern mit anderen Leuten macht, Verlinkungspflicht und so weiter und die Leute teilen das ja auch, wie blöd dann. Und, ähm, genau. An, in, wie blöd klingt so negativ, du weißt, wie ich es meine, das
0: ist ganz nee, nee, positiv nee, gemeint. Nee. Ich weiß schon. Aber es, es, es klappt, also so wie du es so erzählst, funktioniert es ja auch. Also ja. Selbst, selbst wenn jetzt jemand mal sagt, okay, pass auf, ihr nervt mich jetzt heute an diesem einen Tag ähm, und dann blockiere ich euch für eine Woche, ich meine ganz im Ernst, so what? Das sage ich jetzt auch allen Leuten, die einfach einfach, einfach zuhören, ähm, die letztendlich auch selber manchmal vielleicht bei Social Media so ein bisschen ja zurückhaltend sind. Natürlich geht es nicht darum, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Aber natürlich muss man die Chance nutzen und deine Marketingbotschaft quasi reindrücken. Denn wem sie nicht gefällt, und das ist ja ganz klar, ähm, muss man, das muss man ganz klar äh, wissen, dem sie nicht gefällt, der entfolgt, blockiert, äh, entabonniert einen sowieso. Also das ist ja auch beim E-Mail-Marketing so. Das hast ja schon gesagt, bei euch ein wichtiger Kanal, sehe ich genauso nach wie vor. Ähm, aber auch da bin ich mittlerweile völlig schmerzbefreit, wenn ich was verschicke und da springen 50 Leute ab, sage ich so, okay, ja ist doof, aber das sind 50 Leute, die hätten wahrscheinlich sowieso niemals irgendwas bei mir gekauft. Ja? Also sind die für mich sowieso verloren. Und wenn sie halt dann an diesem einen Tag es nicht aushalten, mal irgendwie statt zwei Nachrichten irgendwie 20 zu kriegen, ja, dann ist halt die Loyalität, dann ist halt die, äh, Loyalität auch nicht groß genug und dann werden es auch quasi keine Kunden wieder jetzt noch in Zukunft. Das heißt, man sollte schon ordentlich Gas geben, zumindest also bei einer Konferenz, wie ihr es macht, an dem Tag auf jeden Fall. Deswegen war es ja meine Frage, was ihr macht und ich habe ja darauf gehofft, genau das zu hören, dass du sagst, ihr in Anführungszeichen flutet das Social Web, denn das ist genau das, was ich glaube, es auch richtig ist, denn das ist ganz wichtig. Ich, alle diejenigen, die jetzt quasi aus irgendwelchen Gründen gezögert haben, weil sie gesagt haben, nee, äh, an dem Tag keine Zeit oder kein Bock oder auch vielleicht zu teuer oder was. Wenn sie halt dann sehen, was sie quasi verpasst haben, ja, dann ist die Chance, dass die im nächsten Jahr kommen halt deutlich höher. Und das ist ja letztendlich, äh, äh, das ist ja quasi euer euer, euer UGC, also oder euer äh, Speaker-Generated-Content, yep. den er an der Tafel bekommt, das wäre ja total wahnsinnig, diesen Content nicht zu nutzen, um letztendlich äh, die Konferenz einfach nur so zu machen.
1: Das ist auch das Feedback, was wir jedes Jahr bekommen, dass die Leute schon während der Konferenz teilweise schreiben, scheiße, dass ich nicht da war oder wie auch immer. Und ich meine, wir können das ja mal ein bisschen weiter stricken. Du hast ja sehr viele Hörer, die auch noch am Anfang wahrscheinlich stehen. Im Endeffekt, immer dann, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, also ich gehe mal ganz ordinär einfach in ein Restaurant oder eine Bar. Ihr, ihr betreibt eine Bar. Ihr habt jeden Tag glückliche Gäste. Die kommen ja gerne zu euch. Warum sollen die nicht irgendwie animiert werden, sei es durch einen freien Cocktail oder was auch immer, einen schönen Post über euch abzulassen? Und das ist ja, ja genau, genau das, was wir auch machen. Du hast, Wir haben 400 Leute dann vor Ort oder lass es dieses Jahr vielleicht dann nur 300 sein. Müssen wir mal schauen, wie jetzt in den fünf Wochen das noch performt. Aber gehen wir mal davon aus, es kommen 400 Leute, so wie die letzten Jahre auch. Und das sind 380 bestimmt richtig happy, weil die was mitnehmen. Und 250 davon sind relativ, weil wir sind ja alles Online-Marketer, das muss man dazu sagen, ist natürlich auch eine, eine Bubble, die da auch ein bisschen auf für ist, mhm. die Social-Profile haben und so weiter und die einfach diese Emotionen nach draußen bringen können. Und nochmal, Hashtag ja. OMT-Liebe. Es gibt keinen Tag, also die Konferenz ist ja bei weitem nicht unser größtes Event, wenn wir mal an Anzahl der Leute äh, das rechnen. Aber es ist unser Flaggschiff. Es ist auch nicht das, wo wir das meiste Geld mit verdienen. Es hm. ist aber das, was die meiste Aufmerksamkeit bekommt, einmal im Jahr. Und hm. dieses Event müssen wir nutzen, um diese, ich nenne es nochmal, Love Brand voranzutreiben. Und was geht denn besser an einem Tag, wo die Leute gerade diese positiven Emotionen haben? Wenn ich die zwei Tage später frage, machen das immer noch welche? Aber hm. An dem Tag, da haben die auch Zeit, dann die haben Pausen zwischendrin, die sind nicht anderweitig abgelenkt. Und dann gibt denen halt noch was an die Hand, sei es ein Gewinnspiel, sei es irgendeine andere Geschichte. Und ja. dann machen die das. Die fragen sogar danach, was sollen sie für Hashtags nehmen und sowas. Das muss man sich natürlich auch über die Jahre aufbauen, ähm, so genau. eine Reputation. Aber man muss ja irgendwann auch anfangen. Und ich glaube, gerade wenn man viel mit Leuten zu tun hat, die ugc produzieren können, also für die, die nicht wissen, was das bedeutet, User-Generated Content, ähm, die irgendwie Kontakt mit Leuten sind, nutzt das, das lohnt sich langfristig.
0: Genau, definitiv. Ja, sehr schönes Schlusswort, lieber Mario. Ähm, das waren äh, ein paar coole Insights. Ich habe tatsächlich genau das gehört, was ich hören wollte. Wichtig war mir halt, wichtig war mir halt, dass du mal äh, als wirklich jemand, der mit dem Thema Konferenzen mittendrin ist, dass du auch sagst, ja, es ist sinnvoll, an dem Tag dann wirklich auch alle voll zu ballern, auf gut Deutsch gesagt, damit es auch wirklich einen Impact hat bei den Leuten. Und das war letztendlich für mich auch das, was ich auch letztendlich gesagt hätte. Ich bin kein Konferenzveranstalter, ähm, aber das würde ich quasi genauso machen. Sehr schön. Gut. Dann bleibt mir noch ein Schlusswort zu sagen, alle, die jetzt zuhören und die gerne sich wirklich fundamental und wirklich tief weiterbilden wollen im Bereich Online-Marketing, gehen bitte auf omt.de denn am 12. November ist in Mainz in der Pyramide der diesjährige Online-Marketing-Tag. Sowohl vor Ort als auch digital, als Hybrid-Veranstaltung. Ähm, Hybrid, äh, ich werde da sein mit einem Redebeitrag, aber auch viele andere ähm, von mir geschätzte Kollegen werden da sein und ähm, dafür sorgen, dass das ein runder Tag wird. Und ähm, wer dazu äh, Fragen hat, wie gesagt, omt.de. Und dann könnt ihr da entsprechend euch mal informieren. Und äh, wie Mario eben, glaube ich, sagte, gibt es auch noch ein paar Tickets, die günstiger sind. Wollen wir hoffen, dass sie dann jetzt, wenn du das hörst, nicht schon vergriffen sind. Deswegen, wenn du es hörst und du sagst, ich möchte auf jeden Fall da noch vergünstigt sind, dann schau schnell nach und dann passt das. Sehr gut. Mario, danke, ich danke, danke für dir. für die Einladung. Ich danke dir, dass du da warst und für die coolen Insights. Und dann sehen wir beide uns ja wieder spätestens am 12. November in Mainz. Am 11. hoffe ich, abends. Du darfst auch gern verkleidet kommen. Ah ja, genau, am 11. abends, richtig. Ja, ich, ich komme abends, aber nicht verkleidet. Als, als, äh, als Norddeutscher ist das äh, mit Karneval alles nicht so richtig. Ja. <lacht> Ich alles kann klar. dir
1: sagen, ich komme aus der, aus dem, aus der Region und habe es auch nicht so mit, mit Karneval oder Fasching oder wie es dann hier auch immer heißt, also alles gut, ich freue mich dich zu sehen und ich freue mich natürlich auch auf jeden anderen, spreche mich gerne an und auf der Konferenz werde ich auch ein bisschen Zeit haben, ähm, mit dem einen anderen zu schnacken, wir haben ein Abendevent, Björn kennt das, ich treibe ihn immer, dass er lange bleiben soll und äh, da ist Zeit für jeden da, also kommt gerne vorbei, ich würde mich sehr freuen.
0: Alles klar, Mario. Danke, dass du da warst. Und bis dann. Bis zum T. Tschüss.